0: Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge mit dem Mike Sonderquatsch <lacht> und ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute in unserem Format Serienpiloten sehen wir uns die Amazon Prime Serie Unreal an. Im Format Serienpiloten sehen wir uns die Pilotfolge einer interessanten Serie an, besprechen diese dann und äh, entscheiden anschließend, ob wir diese Serie weiterschauen würden. Diese Folge kommt zeitexklusiv für unsere Unterstützer und damit etwas Abstand für alle. Achtung, Spoiler-Alarm, die Story der Pilotfolge wird hierbei gespoilert, aber das sollte äh, bei der Pilotfolge äh, noch nicht so schlimm sein, da passiert ja meistens noch nicht so viel.
1: Nein, richtig. Ich habe die Serie Unreal dir empfohlen, Björn, mhm. dir einfach mal den Piloten anzugucken und bin jetzt nicht ganz ungespannt, was du davon hältst.
0: Ja, Du hast mir diese von der Serie erzählt, ich fand das Setting klang schon mal sehr interessant und ähm, besonders auch, weil wir beide ja auch schon so ein bisschen mal hinter die Kulissen des Fernsehens schauen durften und etwa wissen, wie Fernsehen gemacht wird. Du deutlich mehr als ich noch. Ja, dann erzähl uns doch mal, worum geht es denn? Wie ist denn das Setting von Unreal?
1: Ja, die Serie handelt von der Produktion einer fiktiven Dating-Reality-Show namens Everlasting, mhm. welche prinzipiell ähm, ja, mit dem Bachelor zu vergleichen ist. Mhm. Das soll euch aber erstmal mhm. nicht wirklich abschrecken. Mhm. Uh, Im Fokus dieser Serie steht die Produzentin Rachel Goldberg, mhm. welche mit allen Mitteln versucht, gute O-Töne aus den Kandidaten herauszulocken, indem sie Gerüchte streut, die Kandidaten alkoholisiert oder auf Schwächen und Komplexe dieser einprügelt, um gute Aufnahmen und Szenen für die Show zu bekommen. Mhm. Kurzum, sie ist eine recht ordentliche mhm. Manipulationskünstlerin, mhm. Ihr ist da auch kein Mittel zu schäbig oder keine Gefahr zu groß, die sie in Kauf nimmt, um dort, wie gesagt, an guten Content für ihre Show zu kommen. Mhm. Rachel selbst allerdings hat starke Probleme, welche schon zu Beginn der Folge ähm, ja, bekannt werden, als die Aufnahmeleitung sagt, was macht denn die Verrückte hier? Bestärkt wird ihr Verhalten äh, von der Produzentin der Show, Quinn King, mhm. welche die Serie Everlasting viel zu schnulzig ist und sie alles daran setzt, große Konflikte in die Show zu bekommen, um die
0: Quoten hochzujagen. Quoten sind King. Quoten sind King. <lacht> bevor es dann jetzt mit der Handlung des Piloten äh, losgeht, bevor du uns die vorstellst, noch ein paar kurze Fakten dazu. Es handelt sich um eine exklusive Amazon Prime Video-Serie, daher gibt es die Sendung in Deutschland auch nur dort. In Amerika lief sie allerdings im Fernsehen, da lief sie im Lifetime-Network. Und Staffel 4 dann bei Hulu. Äh, die erste Staffel gibt es seit dem 10. Juni 2016 in Deutschland. Und seit dem 14. September 2018 läuft die vierte und bisher letzte Staffel bei Prime Videos. Sind also alle Folgen bereits bei Prime zu sehen. Trotz durchweg guter Bewertung bei Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritics und so weiter gab es darüber hinaus keine Auszeichnungen für die Show. Kein, was kriegen die Emmys, Grammys? Nee, Grammys war Musik. Emmys. Serien, ja. Ja, Mike, dann erzähl uns doch mal die Handlung der ersten Folge.
1: Ja, die Show Everlasting oder halt der Bachelor, der Bachelor hat ein Problem. Die Quoten müssen besser werden. Mhm. Bis hierhin möchte ich mal sagen, ein recht typisches Show-Problem, ne? weil ohne Quote keine Sendung. Ja. Ähm, die Aufgabe hat die Produzentin der Show, Quinn King. Hierfür holt sie Rachel Goldberg, die Producerin, welche aus psychischen Gründen mit einem großen Knall aus der aktuellen Staffel gefeuert wurde und auf Schadensersatz des mhm. Senders verklagt wurde. Sie kehrt ans Set zurück, wo sie unter anderem auf ihren Ex-Freund und Kameramann Jeremy Kana trifft, mhm. welcher noch nicht so ganz über sie hinweg ist. In der Regie sieht man, wie die Autoren, welche für die einzelnen Frauen, die den Bachelor bespaßen sollen, verantwortlich sind, mhm. äh, ihre Kandidatinnen ins Rennen schicken. Das Ganze nicht ganz uneigennützig. Jeder Autor hat so seine zwei bis drei Schäfchen mhm. und die Frau, die es ins Finale mit dem Bachelor schafft, ähm, da bekommt der Autor noch eine nicht ganz geringe Prämie mhm. vom Sender. Weshalb die Autoren natürlich auch daran interessiert sind, dass ihre Kandidaten möglichst lange im Rennen bleiben. Hm. Ähm, ansonsten sieht man halt so das typische Setting einer Regie, also die Produzentin, die sagt, was getan werden soll, wie es getan werden soll, wer wann wohin kommt und hm. und und. Das Ganze von Quinn King. Ähm, man sieht sich das Set an. Dort äh, sieht man auch den aktuellen Bachelor dieser Staffel, Adam Cromwell, ein britischer Playboy, mhm der die Show im Endeffekt nutzen möchte, um seinen Ruf etwas aufzupolieren. Hm. Aber man sieht halt auch zugleich, äh, wohin diese Richtung geht, weil Quinn King in einem Gespräch ihn dann halt auch äh, als Inselaffen bezeichnet hm. und sagt, äh, für mich bist du im Endeffekt auch nur eine Marie, nur eine Nette, welche funktionieren soll. Vielmehr hm. ist mir eigentlich total egal.
0: Egal, wie es dir geht. Ja.
1: Ne? Ähm, zeigt im Endeffekt, wie skrupellos das Ganze da hinter den Kulissen passiert. Ja. Ähm, Quinn selbst hat eine Affäre mit dem Serienschöpfer von Everlasting, hm. welcher Chad Wilton ist. Chad Wilton hat, äh, ja, fällt im Endeffekt nur dadurch auf, dass er einen recht hohen Drogenkonsum mhm. hat, sich relativ vulgär ausdrückt und Leute feuert. <lacht> ähm, und zudem, so kommt es, ähm, wird es auch erzählt, extrem reich durch die Arbeit von Quinn geworden
0: ist. Hm, so ein bisschen auf dem Rücken von Quinn, ne? Richtig. Ja. Ja, ja stimmt. Also in, der, in Serienpiloten wird dann erstmal im Prinzip wenn die werden die ganzen äh, Protagonisten
1: die, vorgestellt. Die Figuren mhm. aufs Schachbrett geworfen, genau. sag ich immer so gerne.
0: Genau. Und so ein bisschen das äh, Setting. Und ähm, dann ist quasi eine Staffel von Unreal immer wie eine Staffel vom Bachelor, sprich es bleibt immer der gleiche Bachelor und es sind immer die gleichen Frauen, die dann am Ende der Staffel, am, fin, am, am Staffelfinale auch in einem Bachelor-Finale oder, oder Everlasting-Finale dann Richtig. sozusagen stehen, genau. Ja. Das
1: Einzige, was dazu halt zu sagen gibt, ähm, diese Show selber hat jetzt nicht den wirklichen Schwerpunkt. Man sieht natürlich, es wird auf die einzelnen Kandidatinnen eingegangen, es mhm. wird auf den Bachelor eingegangen und die Show läuft natürlich auch immer so ein bisschen weiter. Aber der Hauptschwerpunkt liegt natürlich hinter den Kulissen. Mhm. Wie wird diese Show produziert? Welche Intrigen können gesponnen werden? Und, ja. und, und.
0: Du hast noch gar nichts über den Moderator gesagt.
1: Der Moderator? <lacht> ja, der Moderator ist äh, im Endeffekt das, was man sich unter einem... Ja, ich finde die Jungs immer ein bisschen schmierig, <lacht> die so, durch so eine Sendung führen und genauso ist er im Endeffekt auch. Er führt durch die Sendung, moderiert, stellt die einzelnen Frauen mhm. vor, stellt den Bachelor vor, ähm, haut irgendwelche Standardfloskeln raus. Ja. Das Ganze wird dann immer schön von äh, Quinn aus der Regie aus <lacht> kommentiert, wie sie sagt, kann er nicht endlich die Fresse halten, ich kann ihn <lacht> nicht mehr sehen, dieser Idiot, Boah, der geht <lacht> mir auf den Sack. Ne? Also das ist so der übliche ja. Ton, der da angeschlagen wird in der Regie. Ja. Er selbst hält natürlich ein bisschen mehr auf sich. Ist natürlich der Meinung, dass er eigentlich so das wahre Gesicht dieser Sendung ist.
0: <lacht> genau. Ähm, Greift ja. sich auch immer die Schnecken raus, die rausfallen und so. Ne? <lacht> ja, das ist äh,
1: auch so der Standard. Äh, die Frauen, die rausfallen, sind im Endeffekt fürs Team da. Ne?
0: <lacht> ja. Hier ja. ein bisschen Trivia habe ich auch noch zur Serie. Die Serie basiert auf dem Kurzfilm Sequin Race aus dem Jahr 2013. Produzentin dieses Kurzfilms war Sarah Gertrude Shapiro, welche bei Unreal Ideengeberin und Produzentin ist. Also hinter der Kamera, die richtige Produzentin, nicht vor der Kamera. Und Shapiro war von 2002 bis 2004 auch Produzentin beim echten The Bachelor-Format in den USA und hat dann natürlich äh, Erfahrungen von dieser Produktion in das Konzept dieser fiktiven Show Everlasting Unreal einfließen lassen. Und ähm, das macht das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen interessanter. Im Juni 2016 startete noch startete Lifetime, also der, das Network, auf dem das in den USA lief, ein Spin-Off namens The Face Diaries. Das ist eine zehnteilige Webserie, in der der, der Lebensweg von Faith Duluth, einer Kandidatin aus Staffel 1, noch erzählt wird, wie es ihr danach noch so ergangen ist. Beides kann man sich bei YouTube ansehen. Die gibt's nicht bei Prime, aber bei YouTube immerhin. Hm.
1: Wusste ich auch noch nicht, werde ich mir jetzt aber auch ganz dringend nochmal angucken, glaube ich.
0: Ja, ja Mike, würdest du die Serie nach Folge 1 weiterschauen und warum?
1: Absolut. Also <lacht> ich habe sie weggesuchtet. Ich hatte das gleiche Problem wie die meisten Leute, denen ich diese Serie empfohlen habe, hm. ne, einfach weil es geht darum, wie der Bachelor produziert wird und mich hat diese Thematik einfach jetzt ich mag den Bachelor nicht und mhm. dementsprechend hat mich das auch nie so wirklich gekickt. Nach der ersten Folge war ich komplett drin, mhm. habe die kompletten vier Staffeln mhm. so am Stück weggezogen, habe mich kaputt gelacht. Das ist ein schwarzer, böser Humor. Mhm. Sicherlich das ein oder andere Mal an der Realität ein bisschen vorbei und überspitzt, ja. aber prinzipiell äh, auch nicht so hundertprozentig unwahrscheinlich, was da passiert. Mhm. Und muss sagen, ein absolutes muss, um sich diese Serie anzugucken. Eine mhm. absolute Empfehlung. Wie geht's dir, Björn? Würdest du die Serie nach dem Piloten weitergucken, Björn?
0: Ja. Mich hat die Serie auch nach der ersten Folge gepackt und bin mittlerweile auch schon durch alle vier Staffeln durch. Ja, Ähnlich wie bei dir, finde ich, äh, macht der Reiz aus, hinter die Kulissen dieser fiktiven Produktion zu schauen und wie du ja auch schon sagtest, so oder so ähnlich könnte es auch in echt aussehen. Beim Bachelor in Amerika, ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und was ich halt auch cool fand, ist, dass wenn jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht irgendwelche Frauen die Serie Unreal schauen, weil sie denken, oh geil, der Bachelor. Die werden halt da sehr äh, krass äh, deillusioniert de oder wie sagt man, desillusioniert. Ja. <lacht> Und äh, ja, das finde ich halt cool und halt einfach auch genau, wie, wie du auch eben erzählt hast, da die, die Language, also wie es da abgeht und äh, die Methoden und immer hart an der Grenze. Und doch, das hat mir sehr gut gefallen. Also schade, dass es da nur vier Staffeln gibt, keine weiteren mehr gibt.
1: Ja, das ist tatsächlich der einzige Wermutstropfen, den es da gibt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und das einzig Schlechte, was ich an dieser Serie erwähnen könnte, dass es <lacht> nur
0: vier Staffeln gibt. Und cool, also endlich mal eine coole... Amazon Prime-Exklusiv-Sendung. Also ne, von Netflix-Serien äh, hat man doch ein paar mehr irgendwie, die richtig geil sind, exklusiv. Ähm, das war jetzt sozusagen auch die erste, wofür ich, wofür es sich lohnt, dann Prime zu haben. Ja. ja. Unreal. Ne, auf jeden Fall eine Empfehlung, mittlerweile von uns beiden. Danke, dass du mir das näher gebracht hast, Mike.
1: Immer wieder gerne, mein Freund.
0: Und wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer auch Lust auf die Serie bekommen hat und sie sich anschaut oder vielleicht sogar schon gesehen hat, dann gerne mal ein Feedback geben. In Discord uns gerne Bescheid geben, wie ihr sie fandet, was ihr cool fandet, was ihr nicht so gut fandet. Da freuen wir uns drauf. Ja, und vielleicht hast auch noch, hat auch deine oder andere Hörer noch einen Vorschlag, welche Serie wir nochmal besprechen können. Das kann einmal der Klasse, ein Klassiker sein, den es vielleicht schon länger gibt, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Trivia und irgendwelche Geschichten auspackt, wie wir es bei in unserer Boston Legal-Folge gemacht haben. Oder halt irgendwie eine neue, eher unbekannte Serie, wie jetzt Unreal oder, ja Westworld kann man glaube ich nicht dazu zählen. Ähm, da sind wir offen für Vorschläge, wir haben da auch noch ein paar Ideen in der Pipeline, werden wir dann in den zukünftigen Folgen darauf zurückkommen. Ist ja immer eine recht kurz und knappe und sportliche Geschichte, sowas kann man ja mal ab und zu einschieben. Ja, neue Folgen Männerquatsch, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne, die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und, und bis bald. bald. Peace. Ciao.